0: Всем добрый вечер. У микрофон Ольга Базева. Это программа Альтера Парс. Что в переводе с латыни означает другая сторона? Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на различные события общественной и политической жизни. Я приветствую в студии нашего постоянного гостя Марию Кислеву, клинического психолога и кандидата психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, на этой неделе состоялось важное, можно, если можно так сказать, политическое рендеву. Когда в Нормандии, во Франции встречались ведущие мировые политики, отмечали высадку, 70 летия со дня высадки союзников в Нормандии. И там встретились политики, которые, возможно, в обычной политической жизни не очень-то захотели бы друг с другом разговаривать. Приехали практически все мировые лидеры. И наш президент Владимир Путин, и президент США Барак Обама, и пригласили Петра Порошенко, избранного президента Украины. Ну и, конечно же, Николя Саркази и канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Дэвид Кемерон. Все они вынуждены были между собой общаться и каким-то образом контактировать. Ну, это подразумевал фо формат мероприятия. Давайте попробуем проанализировать, как... Ведь они же люди, несмотря на то, что это все большая политика, несмотря на то, что это важные переговоры, они защищают честь своей страны. Все равно есть какие-то человеческие моменты. Понятное дело, что они привыкли к таким мероприятиям, но все равно, особенно что касается Петра Порошенко, для него это вообще дебют, как там, возможно, да, первый балл. Для него это был такой первый светский раунд в этом, по крайней мере, статусе. Давайте попробуем посмотреть на них вот, с точки зрения психологии. Ну, с кого угу. начнем?
1: Ну, наверное, со всех вместе. Ну, для основных э, таких игроков это, конечно, Путин, Меркель, ну, Аланта как принимающий, э, Порошенко как новичок и, как, скажем причина многих проблем, существующих сейчас в мире, ну, как олицетворение У Украины, скажем так.
0: и Ведь все говорили об Украине, и вот Да, он.
1: конечно, да. И кто там? Обама. Интересно, что даже я его как-то сейчас в конец поставила, потому что там он выглядел совсем незначительным. Ну, незначительным. И... Ну, Кэмерон просто потому, что его забыли так по Фрейду, в общем-то... На фотографии, да, вы имеете Да, ну ввиду. да, да, да.
0: Ну, либо он сам где-то там закопался по-английски, пришел Ну, по главное, что
1: никто не заметил да, этого факта с самого начала. И, не знаю, можно начать, наверное... С принимающей стороны, потому что талант поразился тем, что, наверное, он единственный человек, там был сияющий и очень радостный, и совершенно какой-то представший, например, в моих глазах новой роли, потому что всегда он... Очень хмур и мало ему... ну как-то не то, что мало. Но у него рейтинг
0: низкий, чувак. Да, его, да, да.
1: Вот. Но, видимо, для него это был триумф, что он, во-первых, смог созвать всех и смог в себе, внутри, во-первых, как-то это разместить, возможность, да, всех увидеть вместе и что все приехали. И, конечно, для него вот эти такие тайные интриги, когда нужно Путина с кем-то свести там, или кого-то откуда-то отвести, он с этим справляется. Ну, подогревает его самолюбие. Он такой человек, мне кажется, очень самолюбивый. Такая мимика у него тоже, ну, такая нарциссически обиженная. То есть ему важно и сво... не только со стороны видеть восхищение, но и внутренне чувствовать вот эту уверенность. И очень интересная его перемена и такой уход от... Восхищение Америкой и вот такое к такому уважению я бы сказала к России, которую он продемонстрировал, потому что ну, не был, я не заметила, что он как-то льнул к Обаме, скорее он очень обхаживал Путина, назовем так.
0: Но, с другой стороны, он как хозяин должен был обхаживать всех, может быть, он все таки всех обхаживал?
1: Ну, мне кажется, было особое такое внимание, и это, я думаю, с одной стороны. Дело в том, что нужно признать, нужно вспомнить, что он относится к агностикам, то есть к людям, которые считают, что... В принципе, вообще невозможно познание реальности и действительности, и вообще в жизни все возможно, если ты, твое субъективное мнение, в принципе, оно как бы ни о чем. Поэтому вот эта легкость, которую он то принимает какие-то планы США, то вдруг он вполне так расположен к России, и вот эти все переходы, они вполне укладываются в его вот эту внутреннюю картину мира, когда в жизни возможно все и на самом деле никто ничего не знает, как это будет. А может быть, и это одной... что-то чисто да.
0: французское
1: такое? Нет, это совсем не французское, это такой, наверное, тип человека, с одной стороны, это очень хорошо для правителя иметь такой широкий взгляд, когда у тебя нет каких-то устоявшихся таких ригидных паттернов да, поведения, что хорошо, что такое плохо. С другой стороны, он устроил Франции вот продвижение гей-сообществ, которые тоже как раз очень укладываются в его философию, концепцию мира, и понял, что это тоже, наверное, не очень... Э Работает для большинства, да, удачный эксперимент. Потому что вот это качество, широта и восприятие действительности более широко и принятие, что другого человека может быть другое видение, это прекрасно для президента. Очень хорошо, когда ты уважаешь чужую точку зрения. Но, тем не менее, это хорошо, когда у тебя внутри есть некоторый стержень, и который ты ни при каких обстоятельствах ломать не будешь. И какая традиционная семья, она очень важна для Франции. И сейчас, поняв, и Россия как такой исторический... Партнеры, соперник Более, наверное, находящийся на одном Культурном уровне, цивилизационном уровне Очень важен для Франции И он ну, понял это И сейчас пытается, наверное, в последний момент вот этот свой рейтинг поднять Ну, то, что человек растет над собой И он был искренен То есть это не было похоже на какую-то игру Как будто вот его осенило, он продвинулся, что ли, в этом понимании и вот он так порадовал как-то своим. И очень, наверное, помог многим найти свое место в этой вот такой разношерстной компании. Потому что, я думаю, всем было непросто все волновались, и здесь скорее сказать, что кто-то был вот такой прям расслабленный, я не могу, наверное, каждый вот Ангела участников... Ангела Меркель, она, мне кажется, всегда расслабленная. Нет, Ангела Меркель была Вернее, всегда очень... Вернее, всегда сосредоточенная. Да, она меньше улыбалась, у нее было откровенно прям поджатые губы во время беседы с Путиным, прям, то есть она не могла вот эту пытаясь, ну, как обычно человек одевать маску улыбки, некой, когда он пытается скрыть свое разочарование или тревогу, мы не знаем, что за этим стоит. Нужно понять, что у каждого человека свой, свой стереотип. И вот все книжки, давайте часто по жестам там просчитаем человека, я, как психолог, скажу, что это полная глупость, потому что каждый человек формирует лично свои уловки и жесты, которыми он пытается скрыть тревогу. Вот. Но есть общий э, такой какой-то контекст, что когда человеку некомфортно, он часто поджим, поджимает губы. И поджатые губы мы видели у многих президентов, в том числе и у Порошенко, такой искривленный как бы рот, который вот держит напряжение и внутреннее. Меня поразила, конечно, мимика Порошенко. Она, мне кажется, настолько у него ну, характерная вот эта, на фотографии, причем на несколько нескольких ракурсов, у него было совершенно одинаковое выражение лица. Я говорю, когда он стоит с Меркель и с Путиным. То есть там выражена какая-то очень глубокая внутренняя именно работа. Паника, да, Да, но там, с одной стороны, и паника, и интерес, и надежда перехитрить именно. Да? И я подумала, что это человек, который, наверное, действует больше, например, если Меркель это анализатор, то есть она берет факты и анализирует их, аналитик такой, но именно на уровне сознание логически, но мне показалось, что Порошенко, он человек, который, ну, в обыденном понимании действует интуитивно, то есть он опирается на свою интуицию, у меня было ощущение, что он просчитывает какие-то варианты, что ж, как вот с этим человеком, как что от него ждать, то есть там очень было много вот всего, наверное, написано на его лице, но, конечно, с преобладающим такой тревогой и, наверное, даже, ну, страхом каким-то, да, вот таким вот. Как, как, как будет дальше?
0: Мы ведь говорили с вами в прошлый раз, что Порошенко бизнесмен, и, вероятно, в своей политической жизни, он как-то будет, ну, волей-неволей использовать свои навыки бизнесмена, потому что у него сформировалась какая-то вот палитра действий, да. да, если ты занимался бизнесом, ты в политике, наверное, что-то из бизнеса-то привнесешь
1: Да, но в бизнесе тоже разные стили. Я не думаю, что он вот именно бизнесмен, который строит свой бизнес или строил свой бизнес своим именно вот интеллектом, что ли, да, это скорее некоторая хитрость. Вот то, что я говорю, это ну, в обыденном слове интуиция, какое-то чутье. И здесь он тоже надеется, и это очень грустно, потому что ну, это страна, да, надеется также страну каким-то хитростью, чутьем. И вот здесь он тому скажет это, ну, какой то вот такое интриг... интриганство также ну, руководить своей страной. Почему Порошенко вообще, мне кажется, отличается от всех других президентов, потому что все остальные у них очень понятный, простой, чистый путь. Они все как-то прошли нормальную какую-то карьеру, сделали ее открыто, они никого не обманывали, их папы не сидели там, да, за коррупцию, ну, за мошенничество, да, я не помню там, за что у него отец сидел, но явно, что это было с бизнесом и нечистой рукой, да, они не присваивали себе как-то хитростью государственной собственности. То есть они все люди просто, ну, действительно образованные, и не приходили
0: к власти в результате вот таких событий, которые да, ну, были на да.
1: и вот, конечно, сам приход к власти, но мы смотрим глубже, да? То есть это человек, который играет на ситуации пытается из него выжить максимум, для себя любимого. И для чего ему идти сейчас президент, на самом деле, мне показал что он уже жалеет об этом где-то в глубине души, потому что его растерянность, и вот то, как он стоит на фотографии, какой-то такой вот растопыренный, какой-то бесформенный, ну, нелепый немного, неуклюжий. Хотя он, все-таки, человек больше министр... раз.
0: Может быть, как-то. Ну, да, мы дадим вспомним ему... его,
1: да. Нет, мне, я скорее, как вообще, человек такой сердобольный, я понимаю, что его привело в это, на этот пост, ну, какие-то болезни, желания. Его жалко. Я не знаю, как он сейчас будет справляться. И где-то, конечно, одна из его частей, она думает: зачем я вообще это сделал и как я теперь буду это все распутывать. И поэтому действительно строить придется отношения, прежде всего, с нашим президентом. И, конечно, для него, вот он, сейчас, как рептил, пытается разгадать, на какую кнопку нажать нужно у Путина, чтобы да все сложилось. Я думаю, что это будет сложно, потому что просто ему понять это, потому что они совершенно в разных ценностных системах находятся и в разных интеллектуальных системах. Поэтому как-то разгадать и, и принять, наверное, то, что человек будет просто последовательно делать то, что он считает нужным, и, никак, и бы ты кнопку не нажимал. Вот, ну, это, наверное, не всем как бы легко принять. Да? Кажется, что можно хитростью
0: как-то там говорить. Ну, раз уж мы о Прошенко начали угу. подробнее говорить, то давайте к инаугурации немножечко угу. перейдем. Вчера состоялась, я напомню, инаугурация. Прошенко Порошенко стала официально пятым президентом Украины, и доступны были и кадры, и видеотрансляции, были, конечно же, там казусы с военным, у которого упало ружье. Но, в общем, сразу же журналисты вспомнили и Януковича, перед которым двери закрывались во время инаугурации. Вспомнили Ющенко, ну, который... Родил не ловится, да. не растет
1: кокос. В общем, там все, да,
0: ну как да, да, в общем, сложно там все на Украине с инаугурацией особенно. Так вот, а вот эти вот кадры, когда он проходил по красной ковровой дорожке, когда он шел в ради по этой дорожке. Ну, у меня такое сложилось впечатление, что он действительно несколько растерян. Что а, просто там, я прекрасно помню, кадры Владимир Путину вот когда он там. Понятное дело, что у него не одна была инаугурация, но тем не менее, достаточно уверенно он это делал. И Порошенко, который, вот как мне показалось, в движениях такая некая скованность.
1: Ну, Какая-то неуклюжесть появилась в движениях, вот по мне. И... Вы понимаете, наверное, любой президент волнуется, и Путин волновался, и вот мы опять же говорим, и Обама, там, я не знаю кто, и Меркель, все волнуются, потому что это действительно что может быть важнее, то есть это нормальное чувство, вопрос, как человек его воспринимает, то есть кто-то э, выходит, находит себе гордость и понимает, что это ответственность, и он готов нести ее гордо. Вот. Когда человек понимает, что это ответственность и как он ее понесет, да, то он, ну, и он понимает, что это вообще-то не факт, что он справится, это для него огромный вызов и шанс. То есть мы пока его никак не оценим, ну, хотя уже, наверное, можно какие-то сделать. Ну, то, то, что нам не нравится, то, что продолжается война там, или что-то такое, уже есть какие-то претензии. Но пока ему все дают шанс. И он, конечно, наверное, все-таки как человек действительно и не глупый совсем уж, да, и понимающий, что от него ждут э, действий и мира ему тяжело с этим справляться, и вот так как-то его немножко ведет. Но нужно. Посмотрим, как он справляется. Единственное, что мне вообще не нравится, что он очень такой человек резкий, истеричный. Вот, э, вот это, скорее, качество, которое может привести к каким-то, может, А причем, резкий ну... это вы почему сделали? Ну, как-то пару раз я тоже видела по телевидению mm -hmm. один и тот же фрагмент, когда он оскорбляет там, другого олигарха, просто истерически совершенно кричит. Там, да, при этом не как мужик дает в морду, да, еще ну вот именно такая истерически-женская такая вот манера. И, то есть он может, его легко вывести из себя. Мне, я с трудом представлю, что можно легко вывести из себя Путина, Меркель, там, Алан. То есть вот можно мерзти до такого да, состояния. То есть люди все-таки, по-своему, они могут контролировать да, себя, это важно. Но можно еще вспомнить про Обаму, конечно, пока мы не ушли совсем да, в другую сторону, который тоже присутствовал. И здесь, конечно, рушатся его слова об изоляции России, потому что который недавно он произнес, и сказал, что вот буквально... Махнули правой рукой, левой махнули, и вот это. Ну да, и вы в, изоляции, жить, как да. в Северной Корее. Да, да, вот. И получилось, что все взгляды были направлены, конечно, на Россию, на нашего президента, и вся возня была вокруг: вот как, что, как, как, куда, что подойти, там и так далее. И, конечно, в изоляции был он. И, видимо эту изоляцию, вот он уже приехал не один, он приехал с ветераном. То есть, знаете, как с Плюшевым Мишка. Я очень уважительно отношусь к этому акту, но все-таки мы тоже могли приехать, Ну, никто так не сделал. да? То есть какая-то нужна защита ему была. Помогая королеве, конечно, вот он тоже как сильный, можно по-разному интерпретировать. Опять же,
0: фотографию, да, вы имеете в виду, да. просто объясним слушателям, да, которые, да. может быть, не видели туда. Вот после фотографию. фотографии mm -hmm. два раза
1: он совершенно одинаковым жестом как-то вот он опекает королеву, да, вот он к ней. Это, с одной стороны, защита, чтобы с кем-то не встретиться, да, взглядом там или с другой стороны, это вот такая позиция, когда ты чувствуешь себя сильнее вот слабого, она тоже помогает человеку справиться с тревогой. Ну и, конечно, жевание этой жвачки, которая объяснено никотиновой зависимостью, мы как раз не только да, говорили. Да, много было
0: пересудов по поводу да, мамы, да, мам, да. которые живет. И жевачку. мы все
1: знаем, что жвачка, конечно, действительно помогает, но есть еще спрей, там много пластырей, которые можно было бы, да, в этот момент использовать, если уж действительно это какая-то проблема вот нерешаемая. Но сама вот эта зависимость, такая никотиновая, острая, она тоже говорит о каких-то ну тревожным его состоянием. И, опять же, рекомендуется жевать эту жвачку именно, когда человек хочет закурить. И у меня вообще ощущение, что он уже вообще не с нами, он где-то уже, не знаю, там под пальмой, ну, именно на, как отдыхает, да, вот в этом смысле я, естественно, говорю, в шезло, в с сигаркой, да, вот уже где-то просто не с нами. Ему все это надоело, вот на Обаму не производит на меня впечатление кровожадного и злого такого монстра, который хочет там кого-то поработить. Он просто как вот как эту жвачку, он также повторяет вот эти свои какие-то слова, не те же, что Россия в изоляции, там мы... И... То есть ему нужно это говорить, потому что у него такая работа никакого запала, даже вот тут та, речь, там какие-то наигранные вот эти движения, как из кино, вот он насмотрелся, то есть там нету горящих взглядов, то тоже вызывает сочувствие. Хочешь сказать, слушай, Барак, ну, немного осталось, ты уж там... Потерпи. Потерпи, да, ну, только не делай, да, ничего, ты, ну, неси уж свою там эту гармонь, там, ну, как бы, играй на ней, ну, Но вот, мне кажется, что Обама движений. вообще
0: не выглядит агрессивно, в отличие, например, от там, своих предшественников, Но даже если Буша вспомнить, то он уж куда более агрессивно выглядел. Обама все-таки такой достаточно, ну, внешне достаточно мирный. Может ну, быть, да. и запальчивый, и много таких У него нет, вещей. наверное, другого
1: выхода. Вот. Но я думаю, что там большая команда, которая вот ставит его в эту ситуацию. Поэтому он и не может сделать каких-то движений, действительно, тех, которых кто-то там хочет от него, резких. Потому что, ну, вот не может он, да, и не хочет, наверное. Но, с другой стороны, ему приходится играть эту роль. И она ему явно надоела. И вот просто хочется уже курнуть, как бы, и забыть. Но значит.
0: ведь он же сам пошел на второй срок.
1: Ну, засасывает. Потом засасывает. Порошенко тоже пришел, да. Мы же понимаем, что у каждого человека свои какие-то там есть мотивы очень вот, тонкостные. Да? Если бы они пошли в психоанализ, я понимаю, можно было узнать о них побольше, но это было бы тайной. Поэтому сейчас мы можем... Ну, для остальных. А сейчас мы можем просто какие-то домыслы делать, но они все мы не сможем понять просто по их жестам, мимике и так далее.
0: Но вот по поводу Обамы, ведь до поездки в Нормандию Обама прибыл сначала в Польшу, где общался с тем же президентом Польши, и Порошенко, по-моему, тоже в Польше был какое-то короткое время. Так вот, там тоже было достаточно моментов, которые обсуждали, и то, что заснул Обама во время речи польского президента, и то, что в ответ, либо не в ответ, а просто так случайно получилось, заснул польский президент во время речи Обамы. Ну и кадры, которые попали в интернет, что э, Обама в тренажерном зале где-то в Варшаве активно занимается с гантелями, там все обсудили его физическую форму, и то, что эти кадры якобы там, постановочные либо непостановочные, даже пиар там, самого Обамы. Ну Просто вы говорите о том, что как бы, человек, когда не очень уверен, он старается э, создать орел уверенности да, вокруг себя. То есть вот эти вот кадры в спортзале, где мужественный Обама с гантелями, может быть, это из той же серии?
1: Я не знаю, что это, просто по своей структуре Физически или физиологически, конечно, Обама, как выходец да, из Кении, такой сахельский тип. Это точно не человеку, у которого могут вырасти мышцы, даже если он будет качаться. Мы должны это понимать. да? Он такой вытянутый у них. Он Они бегают такой, хорошо да, надолго, бегун, да, да, бегун, да. Да. На долгую дистанцию.
0: Ну, или пловец, как он говорит, он что он хороший да, Ну,
1: то есть это что-то такое равномерное, и это совсем вот не... Я не знаю, как это называется, когда качаются, в общем. Бодибилдинг там, да, можно так назвать. И он бы лучше бы поразил, он бы прекрасно мог бы заниматься йогой. И так вот сесть там, закинув ногу за уши, как вот Путин бы, может, не сделал никогда. То есть, а он попытался делать, ну, как вот, типа, я мужик, вот, ну, как-то по-банальному. Вот, и это как раз тот же, ну я не знаю, как сказать, та же история, то есть как вот он пытается играть в какого-то президента такого злого, там, да? Хотя, может быть, если он себя проявил более ну, как себя, да, как личность, и мы бы увидели, какой он на самом деле, может быть, это было бы для всего мира и человечества лучше, не побоюсь у этого слова, так же, как с этими гантелями. Возможно, мы просто прописали это, потому что бывает, что именно людям с такой э, мышечной системой силовые нагрузки под, прописывают, потому что, ну, вот, как укрепить там каркас какой-то, то есть ну, это какая-то вымученная история, явно не доставляющая ему радости, так же, как, наверное, вся вот сейчас происходящая уже вот вся ситуация и жизнь. И, кстати, на, в Нормандии он тоже вот к польскому президенту подходит, как к единственной опоре такой
0: вот, да, с кем можно. Ну, они знаем. уже успели да, пошушукать да, да. в То есть в вот Польше. эту опору,
1: ну, мы должны понимать, мы из жизни можем встретить, как человек ищет опору, как он, во-первых, приходит с бутылочкой там пива, да, куда? то, то есть ему уже спокойнее, потому что что-то есть в руках, он не один, он с бутылочкой пива, не один он с жвачкой, не один он там может бабушке там, помочь как-то. да. То есть вот это все, конечно, выдает, вот как человек справляется. И то, что засыпает, это же самая сильная защита. Дети,
0: когда ну, маленькие, да, когда у них... То есть вы думаете, он уснул? это не постановочная была, а, с его Ну, стороны. Я
1: думаю, что это может быть такое просто... Отцу... У него вообще отсутствующее выражение лица. То есть он как бы диссоциация. Он с одной стороны с нами, с другой стороны его с нами нет. И вот этот якобы сон ну тоже... То есть он же не внимательно слушался. Человек вот просто был напряжен на весь внимание то мы бы увидели, мы бы не смогли постанов... ну, как бы сделать там какой-то фотошоп, что он спит, потому что вся фоза у него, конечно, спящая, что говорит, что он не с нами, он уже где-то там ему все это надоело. Вот, ну а как вот, например, вести переговоры? Ну, вот если я так смотрела, вот чтобы я, например, сказала честно, она может это будет звучать жестко, но для украинских, конечно, представителей, так как в основном у них есть такая сильная социопатическая черта. Это выражается в том, что вот они могут там, украсть, да, присвоить себе там, собственность государственную, смотреть спокойно э, парад в Нормандии, когда убивают их людей. То есть это такая нечувствительность к более простого человека, своего гражданина. Но это некоторая такая социопатия, такое отсутствие эмпатии. И, конечно, с ними нужно очень жестко. Мы должны это понимать, что никакие вот эти дипломатические, если бы докобы, да, да вот не будете ли вы так любезны, они не действуют. И когда приходит такой пациент в терапию, это единственный тип пациента, с которым никто не сюкается, и его просто стоит на место, потому что по-другому этот человек не понимает. Более мягкое отношение, которое прошло с другим, воспринимается как слабость, и человек просто пользуется.
0: То, что мы вот, уже давно. Я имеем. думаю, это, этот совет будет очень полезен нашим переговорщикам по газу, которые mm -hmm. никак не могут вытребовать у Украины часть огромную часть долга, которая mm -hmm. да, отказывается платить. Но mm -hmm. о, о газе я предлагаю поговорить mm -hmm. чуть позже. У нас сейчас короткие новости и продолжим. Mm -hmm. Итак, мы закончили на том, как лучше общаться с такими людьми, как Петр Порошенко, но Петр Порошенко не единственный, который, вернее, он напрямую не представляет Украину в переговорах по газу, но, тем не менее, наверняка какие-то вопросы, большинство вопросов решают, представляют и глава «Нафтогаза», и другие люди. А вот что касается переговоров, которые, в общем, очередной раунд, истории эта длится вот у нас все время с Украиной, эти газовые споры, газовые войны. А вот будет на следующей неделе, наверное, третий раунд уже переговоров Россия и Украина по газу, на этой неделе Украина делала много заявлений, но суть очень проста, долг есть, долг мы вам отдавать не хотим, мы хотим, чтобы вы нам сделали скидку, мы платить не в состоянии, мы платить не будем, потому что а, вы такие сякие, в общем, платить не хотят, газа хотят, а если газа не будет, то наверняка будут газ отбирать. То есть, вот давайте попробуем нарисовать портрет Украины. То есть, по сути, если представить Украину в данном переговорном процессе как некого человека, который хочет себе какие-то выторговать условия лучшие, что это будет за человек?
1: Ну, даже палец откусит по локоть, это уже просто ну, идет. Уже, да. Мне кажется, То есть, что это, это уже... всегда, да, это, ну, это всегда вот такая личностная, конечно, недоразвитость инфантильность, о которой мы уже давно говорим. И получается, ну, кого это напоминает, конечно, есть какая тактика, да, может быть, это как э, ребенок впавший в истерику и говорит, просящий мама, там купи мне хоть что-то в магазине, да, и мама сначала пытается уговорами говорить, милый, ну, я не могу там, не знаю, по разным причинам э, у тебя ну, от серии, там, ну денег нет или что, потом говорит ладно, я куплю тебе что-то одно, покупаешь одно, там начинается дальше, да, и то есть сначала как любой родитель, как мы понимаем, мама уговаривает, ну это хорошая мама, да, и мы как хорошая Такие старшие братья, да, пытаемся войти в диалог. Но мы все прекрасно понимаем, чем потом кончать, если вот эта вся история, если истерика если не закончилась. Да. Нет, нет если, если потакать, это не кончится никогда, потому что потребности инфантильного человечка и страны, они бесконечны. Почему? Зачем платить, если можно взять даром? Ну, вообще логично, конечно. Но просто это уровень детского сада. Вот, когда принцип удовольствия, да, у нас выше принципа реальности. Как бы у нас вот, мы, наверное, такая страна, и у нас много таких именно людей, которых принцип реальности выше принципа удовольствия. Мы многим жертвуем, ну, понимая, что там люди, нам жалко, и чувство вины, и очень таких вот много качеств, которые, может быть, к этой ситуации не имеют отношения, потому что нам не за что себя винить, там, да, мы, честно, зарабатываем, отправляем. Но вот это дополнительное чувство такой гиперответственности, наверное, за весь мир. Свойственная. То есть нашей только в страны. этом
0: причина. Вот вы говорите, зачем платить, если можно взять даром? Логика Украины. А наша логика в таком случае какова? Зачем. Ну, я
1: думаю, что, кроме экономической mm. логики, да, вот это все-таки то, что вот мы такие вот хорошие. Это тоже важно для нас понимать, что вот мы такие миротворцы, что вот мы не можем оставить людей без газа. Ну, я отбрасываю какие-то именно экономические. Ну, да, что, да, что если мы не сейчас, да, 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 что если Почему человек часто идет на уступки, и вот, казалось бы, совершенно невыгодно для себя ситуация. Ситуации, тоже для того, чтобы поддержать собственную самооценку и утвердиться. Но мы утверждаемся, можно сказать, в хорошем, да. Вот говоря, что вот мы всем помогаем, всех готовы принять, там, да, в ущерб себе. То есть у нас же много таких реально людей. Но это потом на самом деле вызывает очень сильную агрессию, которая может вылиться но ну, это нормально, да, потому что каждый раз себя уговаривать, что просто вот я такой хороший, поэтому я всем всем раздам бесплатно. В какой-то момент ну, не получив вот именно этой благодарности, человек может сильно разозлиться. Ну И вот, страна, пожалуйста,
0: 485 да, да, долларов. Да, давайте тогда платите. так, да, то есть платите.
1: это тоже нормальная такая вот реакция. Но еще чаще мама сначала, конечно, уговаривает долго, уговаривает там ложись спать, там ложись спать, там делаю уроки, неважно, да, вот это вот требование постоянно детей расширить вот эти границы. А что эти дети, вот этими требованиями, они пытаются проверить на прочность: устоят эти границы или не устоят. И для родителей очень важно эти границы поставить очень четко, потому что тогда ребенок не будет в жизни вот себя вести так, как сейчас ведут украинские представители. Он будет ну, вообще легче жизнь будет всех, и этого человека тоже маленького. Вот. Но если это не происходит, мама, конечно, дает подзатыльник в лучшем случае да, и говорит: слушай,
0: ну, ведь спать пошел. Подождите, да. детей нехорошо. Я рассказываю,
1: когда это. То есть Люри, она срывается уже на голос и говорит, я тебе сказала, что 50 раз быстро пошел спать. То есть сейчас мы уже входим в такую... Фазу подзатыльника. Да, в фазу подзатыльника. И вот так, как это социопатическое общество, то, наверное, фаза подзатыльника подойдет, потому что по-другому, вот я говорю еще раз, надеяться на какие-то смыслы взывать, либо что-то вот какая-то выгода там такая, какую-то им показать выгоду условную, да, тогда это тоже подойдет. То есть э, инфантильные люди, э, которые не прошли да, какую-то эволюцию социальной, социализации такой правильной. Для них все является функцией, мы для них просто доноры газа. То есть они не думают как, вообще больше ни о чем. То есть, ну, донор, давай.
0: Ну, смотрите, если рассматривать ситуацию как мы добрая мама, которая уговаривает, уговаривает, Украина как вот такой вот ребенок, который понимает лучше бесплатно, чем, чем что-то платить, <сёк> то ведь в семье есть еще и папа, должен быть обязательно суровый папа. Ну, в данном случае, например, там та же Америка либо Европа могут играть роль вот такого отрезвителя. Но ну, они играют и на стороне ребенка. Это, знаете
1: называется в семье, если такое, это называется коалицией. В многих семьях есть такая коалиция. А то мама отругала, дожила, они бьют папе, говорит, мама дала мне подзатыльник. Тут папа вспоминает, что мама вообще на работу не ходит, там, не знаю, рубашку не погладила, и вот мама стала крайней. Вот это как бы классика наша такая же. То есть в семье очень часто такое бывает когда вдруг, да, вообще без вины виноват, становится виноватым, потому что все вдруг вспомнили все свои обиды, а обиды есть всегда и на всех прикопленные где-то там в заднем кармашке, чтобы в крайнем
0: случае это выкинуть. Ну, а подзатыльник-то эффективен бывает в таких случаях?
1: А, ну, если уже... Для ребенка, конечно, лучшая вот последовательность, она, если мы говорим сейчас... Для родителей, что, конечно, последовательность должна быть. И наказание под затыльником, к сожалению, ну, я не могу одобрить. Лучше объяснить, отвести спокойно ребенка в комнату, но сказать: если ты ложишь спать в 10, ну, идешь спать в 9, значит, идешь спать в 9. Кричи, не кричи, плачь, не плачь. Сколько сейчас время? Значит, ты идешь в свою комнату. Успокойся и ложись спать. То есть вот тактика. Не нужно доводить до подзатыльника, говоря там, иди спать, иди спать, иди спать. Да? То есть нужно просто это сделать. Наверное, нам тоже нужно просто это сделать. Взять и отключить газ. Я просто не знаю, технологически возможно ли это. Но если это невозможно, так же, как говорить, когда жена говорит мужу, я с тобой разведусь 10 раз и не разводится, но это звучит тогда смешно. Тогда нужно просто это не говорить. Да? Что если его отключаете невозможно. Но они говорят, мы тогда отключим газ. но отключите. В чем проблема? Отключить-то
0: его возможно. Мы даже грозимся это сделать постоянно, но ну, постоянно отодвигаем эти сроки. Вот, мы поэтому, говорим, что вот вот заплатите надо, до такого-то числа, да. и вот тогда все нормально смотрите, будет.
1: Поэтому вот с такими людьми ну вот, вообще угроза, она имеет смысл только если ее можно исполнить. Если ее можно исполнить, и человек три раза не понял, думать, что он поймет на пятый, но это наивно. Вот, поэтому нужно тогда эту угрозу осуществлять. Если эта угроза неосуществима, то лучше не грозить, потому что, ну, поняв, что это невозможно, да, вас будут просто считать за дурака, и будут, ну, особенно вот родители: Я тебя лишу всего если перенести. Ты никуда не пойдешь, да. Потом, естественно, мама всегда пускает, поэтому, когда мама, опять же, это говорит какую-то свою вот угрозу ребенку, конечно, он не будет слушать, потому что у него есть опыт, что ничего не произойдет. Или она знает, что там папа там, не позволит это сделать. Ну, и так далее.
0: Ну, а что делать в условиях, когда, кроме э, просто отношения мамы и ребенка. Украины есть еще и третья страна, которая пострадает от наших действий. Отключим мы газ. Ведь не Германия пострадает, да, не Италия, где все нормально. Не Франция это пострадает. Болгария, Чехословакия, Чехия, простите. Ведь они, которые, в общем-то, да, совершенно здесь ни при чем, третья страна, будут страдать от этих действий. Как в данном случае наказывать Украину?
1: Значит, надо с собой разобраться. И я еще раз говорю, нам очень сладко быть вот такими, что вот... Ну, нужно это признать, что это приятно, когда от тебя столько много зависит. Вот. И если человек это питает, то э, он не может, потому что это все равно вызывает это чувство вины, да, потому что это, ты этим тоже подпитываешься вот этим знанием. И что здесь получается, что либо То есть Украина честно...
0: наслаждается тем, что от нее сейчас зависит, по да, сути, и мы замерзнет наслаждаемся, ли Европа да, да, да. зимой? И нет,
1: это они наслаждаются. И мы наслаждаемся этим, да. Что вот мы такие, вот от нас все питаются, мы такая кормящая, большая там, мать которая даст всех. Но мы же не
0: бесплатно, извините, да, да, да. питаем Но ну вот. Ну, вот
1: тут мы вспоминаем, да, что мы не бесплатно питаем, и если мы говорим с экономической точки зрения, там, если они страдают, то это один вопрос. Но если мы просто не можем отключить, потому что нам их жалко, но, ну, извините, это уровень тоже, ну, не профессиональный. Это как хирург, которому будет жалко там что-то отрезать, потому что просто потом будет больно. Ну да, будет больно. Ну просто э э профессионализм заключается в том, что наши эмоции, они не влияют на принятие решения. У нас есть просто факты.
0: Но, с другой стороны, ведь, опять же, возвращаясь к тому же Порошенко, который бизнесмен, и все-таки, как бы он ни заработал свои миллионы, миллиарды, он же понимает, что бизнес... Один у него, по-моему, на... один. Один. Но, тем <laughs> не менее, один. ведь целое число заработал. Да. Он же, как бизнесмен, должен понимать, что за все нужно платить. И за газ но, тоже.
1: Ну, я думаю, что в своей жизни он за очень многое не платил. За все вот эти приватизированные, там, не знаю, десятками исчисляемые вот эти заводики, там какие-то ну производства. Но я не думаю, что он за них платил ту цену, которую нужно платить. Поэтому, наверное, он думает, что здесь можно как-то вот... Урвать и, в общем-то, жить дальше. То есть опыт-то его как раз говорит о другом. Я думаю, что те, ну, те партнеры, которые реально с него требовали оплаты, конечно, он платил полную сумму и прекрасно понимает, что, что это такое. Но если есть возможность не платить, он знает, да, что есть такие возможности, всегда можно что-то выторговать и все. Поэтому он, конечно, сейчас надеется. И вот как раз его вот эти взгляд, такой вот, который просто, мне класс, хотел залезть в пост в мозг Путина, там все. Узнать его мысли, где эти кнопки, да, расписать. и как его заставить, и на что надавить: блефует он или не блефует. Вот просто у него был такой вот, ну, как не знаю, очень, конечно, интересный взгляд. Ну, смотрите, это, это же и понятно, такой...
0: потому что люди, которые общались там посредством министров иностранных дел, которые исключительно да вот информационные посылы вот делали, да, но с глазу на глаз ни разу до этого не общались. И так много заочно друг другу говорили. Это совершенно нормально, что, встретившись, они попытаются высосать <laughs> друг из друга все просто.
1: Ну, мне кажется, Путин был нейтрален, то есть он точно никого там он взглядом... Да, не, ну, ну, так, ребят, учитесь, он же не, не, не родился, он им стал, как, поэтому учитесь скрывать, как, наверное, свои эмоции, хотя бы вот, ну, не так, что это просто страшно, надо взять его фотографию, дать детям, вот что испытывает этот дядя. Кстати, они очень четко иногда определяют именно вот по-простому, что это за эмоции. Но мне кажется, там так все запутано, очень много было чувств, эмоций...
0: Ну, тяжело думаю, Порошенко будет... до сих пор эти эмоции сейчас переваривают да, уже да, у себя да, на да. Украине. Распутывает. Распутывает клубочек. У -у -у. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. У нас сейчас короткая пауза, после нее мы продолжим. Наши контакты 5533, это номер для смс сообщений. Пишите в начале слово «Вести». Ну что, мы обсудили мужчин, политиков серьезных, которые пытаются быть еще более серьезными, выглядеть мужественно. Давайте о приятном о детях поговорим. Тем более вот папа Римский Франциск на этой неделе призвал супружеские пары рожать детей, а не заводить вместо них домашних животных. Но в Европе действительно проблема стоит острая, причем уже давно там убыль населения, естественно, страны, ну такие вот развитые, как и Германия, и Франция, и Италия, даже Испания, которые такие вроде жаркие, горящие, да. Ну, не рожают они часто, да, больше одного ребенка как-то стараются один-два, и то поздние обычно и браки, и поздние дети. Так вот, папа в рамках очередной своей проповеди высказал как бы вот такое напутствие супружеским парам, чтобы они растили, рожали детей и занимались их воспитанием вместо там популярных увлечений, вроде там домашних животных, вроде понятно, что хочется потратить время на поездки, на отпуска, на самообразование, но вот Такая позиция у папы. Как вы могли бы ее прокомментировать?
1: Ну, позиция, конечно, очень здоровая, и она очень как-то ложится на то, что действительно происходит в Европе. Мы все прекрасно знаем, что они борются за жизнь, за ее продолжительность, еще таблетки от бессмертия, для бессмертия. И в итоге, по факту, они не хотят продолжать себя в своих детях. То есть вот совершенно парадоксальная история, потому что наше бессмертие, конечно, и генетическое, и психологическое, и любое вообще в норме, человек воспринимается в передаче своих ну, себя, своей энергии своим детям. И такое обращение на себя... На самом деле, когда сейчас жизнь никогда не была так комфортна, как, там, не знаю, сто лет назад, когда столько удовольствий, каких вообще не было, когда нет никаких запретов, которые, ну, например, на секс, которые были при Фрейде, когда можно ходить хоть там голый, как угодно, но, я имею в виду, одеваться женщины могут там, да, они в какие-то длинные платья, ну, не да, прятают себя. Когда можно в общем, ночью, короче, там можно до, делать все что угодно. Но а, статистика настолько показывает, что все не так просто и что что сколько бы ни было нам разрешено что-либо делать, сколько бы таблеток для бессмертия нам не давали, очень важно именно внутреннее состояние. И снизилась же не только рождаемость в этих странах, снизилось количество занятий сексом. И в Гамбургский университет провел исследование, что 30 лет назад мужч, ну, мужчины в активном фазе своей занимались сексом где-то 18 22 два раза в неделю, а сейчас 4-10. То есть понятно, что на таком фоне, может быть, даже понятно, почему детей-то нет, да, потому что просто еще оказывается, они и сексом-то не занимаются в таком количестве. А что случилось-то? Почему? А, ну, конечно, вот это может общество... Может
0: женщины некрасивые, они же говорят постоянно, нет. что женщины у них некрасивые, в России самые красивые девушки. А, ну,
1: я не... ну, кстати, у нас статистика такая же, то есть у нас тоже стали меньше заниматься нашим мужчины сексом, и по а, опросу а, главного уролога России Дмитрия Юрьевича Пушкаря как раз 7 из 10 случаев отказа в сексе идет от мужчины, а не от женщины. Да? Такой тоже стереотип совершенно то есть обратный. То у женщин голова
0: больше не болит. Да, теперь болит у мужчин. мужчин.
1: Вот. Ну что, наверное, правда, потому что мужчины стали безумно много работать, то есть практически без выходных. Мужчины, конечно, реализуют свою вот эту, наверное, мужскую потенцию в конкуренции на работе. И потом появилось очень много более простых способов, наверное, сбросить напряжение, это ну, действительно какие-то компьютерные игры, и на самом деле вот это просмотр да, автомобилей, потом вот это просмотр новостей, мы понимаем, что сейчас люди... Просматривает новости, ну, просто автоматически, опять же, как некоторая жвачка, как какие-то четкие, да, то есть это постоянно вот этот телефон все крутят. Вы зайдите сейчас в кафе, там все вот сидят... Сидят с да, гаджетами да. Или вот действительно мода на таких домашних животных. Ну, смотрите, когда... но ведь
0: скучно же сидишь в кафе, да, например, вот если ты один пришел кофе попить, сидишь, ну что, рассматривать окружающих посетителей, они не то о тебе подумают, ведь. Ну И вот мы опять возвращаемся к этой,
1: а, к внутренней пустоте которую приходится заполнять просто любым мусором из интернета. То есть вот эта внутренняя пустота, она свойственна не только нам да, в России, вот и в Европе тоже, и, собственно, оттуда и пошла. И очень изменилась же контингент обращений к психотерапевту. То есть если во времена Сфрейда действительно подавлялась сексуальность, там были ну, проблемы именно подавления вот этих желаний, сейчас как бы, вообще то не проблема. У людей возникает больше проблем со смыслами. То есть очень часто люди, уже подходя там, к 35-ти, к такому кризису среднего уровня, Понимает, что вся предыдущая жизнь вот это была гонка зачем, и она абсолютно бессмысленно. Но это в лучшем случае они понимают. В худшем случае, конечно, растет депрессия. То есть, депрессия сейчас страдает огромное количество людей, часто она выражается на соматическом уровне. И она выражается часто не в таком классическом ключе, как ну, самообвинение, да? то есть это такая классическая депрессия, какое-то безумное там чувство вины, хотя это есть, а в том, что просто человек, ну, как будто вот ему перестает быть интересно жить, у него нет энергии, да, вот это витальное изнеможение, о котором мы уже говорили. И действительно, с одной стороны, это а потому что... Вот вот с одной стороны, ну, потому что смысла вот в этих действиях какого-то глубокого нет. И человек скорее убегает от себя, погружаясь в работу, чем реализует себя через нее, То есть совершенно две разных истории. Так же, как и секс. Можно секс как использовать как ну, близость некоторую с человеком, а можно как снятие напряжения, как замену реальной близости. Да? То есть у нас очень много каких-то суррогатных вообще вещей происходит.
0: А куда же потерялись настоящие смыслы? А,
1: ну, вот сейчас такая культура действительно потребления, когда нам хочется всего больше, 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 кажется, что количество, это количество может заменить качество. Это, наверное, проще, потому что смысл нужно генерировать, и смысл нужно передавать детям вместе с любовью и близостью. И почему не заводит... То есть такая некоторая нарциссическая пустота образуется... Наверное, связано еще с тем, что наши многие предки, ну, прародис, ну, я имею в виду такие недалекие бабушки дедушки, они жили достаточно скромно. И сейчас в... и наши мамы даже, да, и не только в нашей стране. То есть, в любом случае, сейчас больше всего. И каждая мама скажет: В моем детстве таких игрушек не было в любой точке мира. И очень хочется ребенку. И легче дать ребенку вот эти игрушки, да, и научить его вот потреблять, как будто игрушка становится заменой реальной любви. И это очень просто, потому что дал ребенку игрушку, как бы он сейчас, он побежал, занялся там на два 2 на два часа, там, да, или на 2 минуты, потом ее выбросил, да, ты про новую. Но реально получается, что общение в семьях, конечно, уходит. А если нет общения в семьях, нет вот этой именно духовной такой близости, то... И вот этот ребенок в будущем не может это передать детям. Он даже не понимает, как это сделать, потому что ну, не испытывал. Если хоть когда-то это происходит, есть такая, ну, какая-то тоска по этой близости, да, и тогда часто заводят детей и пытается ну, компенсировать уже там вот именно какими-то обниманиями, да, постоянными сюсю-пусю, таким телесным каким-то. Ну, что тоже, ну, не всегда хорошо, но это лучше, чем вот какое-то отсутствие просто желания Иметь кого-то близкого и заботиться о нем, маленького ребенка, которому нужно действительно посвящать не просто материально, а у нас все говорят, как же там, да, денег не хватит воспитать. Но это и глупо сейчас от голода, ну, умирает только в Африке, кстати, они, Но где родители хотят дать
0: самое лучшее да, Это, и, опять и же, та же вот...
1: нарциссическая история, да, то есть вот, и почему люди не заводят детей, это самое тоже, второй частое, они говорят... Вот на одного я дам ему за то самое лучшее. Ну, на самом деле вот это самое лучшее такой критерий, ну опять же вот этого нарциссизма, отсутствия смысла. Что значит лучше? Во-первых, всегда есть еще лучше лучшего, да? Почему? Ну, ну, да, да, то есть, есть квадратомится. Да. И главное, что из-за этого еще можно переживать. То есть, ну очень многие умудряются еще и переживать. То есть они и так дают, ну выше, ну больше, чем хорошо. Но еще переживают, что они не могут дать лучшее, потому что, ну Любой человек, там большое сочетание, что у него будет чуть больше лучше, чуть меньше лучше, и можно себя заставить переживать, и это придет к депрессии. Да? И это теряется контакт с ребенком, может возникнуть чувство вины перед ним, что вы дали ему образование не в школе, там 12.08, да, в 12.06, а 12.08-то там. Как престижнее, да, и можно, хотя сами понимаете, что это вообще мало на что влияет. Если сейчас посмотрите, даже вот наших там всех президентов, министров, кто что там заканчивал, ну не всегда есть прямая закономерность. Да, абсолютно. Скорее люди конечно. Э, вырываются вперед, у которых есть незабитое творческое начало, которое, кстати, не формируется полными отсутствием запретов в полном, да, скорее созидательной деятельности, и научением ребенка видеть прекрасное, как бы умением с ним там рисовать, рассказывать им о чем, находить с ним в музее, в театре, но ну, то это все будет работать, только если в момент этот ребенок получает удовольствие, а единственное удовольствие для ребенка это общение с родителем вот такое, ну, глубокое, да, когда вы понимаете, что может быть заинтересовать ребенка в театре, не какой-то спектакль, который он хочет там эстетически, ну, с вам посмотреть, а его может там заинтересовать барабан. Если вы будете открыты и увидите, да, что его интересует вот это конкретно, то он запомнит этот поход в театр на всю жизнь. А если вы будете говорить, что ты смотришь на ну, барабан, ты смотри там, как танцует. как танцует. И, кстати, я сейчас расскажу самое смешное. Мы были на балете тоже, ну, тоже так нарциссически пошли. И там много с детишек, да, с детьми, И много было детей тоже. И после балета мама одна спрашивает, у ребенка тебе балет понравился? Он такой балет, да, ну как танцует, нет. То есть, даже не понимает, что такое балет, да, да. Другие дети спрашивали, когда же они заговорят там, да, ну а для родителей престижно, вот они сходили там в большой театр. То есть, ну из этого все равно можно сделать что-то хорошее, если прислушаться, ну, все равно ребенка что-то заинтересует, у них такая пытка.
0: Нет, но все-таки вот возвращаясь к родителям. Которые хотят якобы, да, дать самое лучшее банальная совершенно российская история. Мы живем там в двушке, у нас есть один ребенок, но куда нам второй, мы ведь и так ведь ели на этих там 30-40 метрах ютимса. А здесь что идет. Ну, делось?
1: смотрите, здесь бывает действительно причина, это разные там демографические, да, там системы, скажем так, воспроизводство, там, да, все такое. Но если мы говорим о европейских странах, все-таки там. Такой экономический фактор не является решающим ну, в принятии решения о рождении детей. При этом вы знаете, наверное, очень много примеров, когда и в двушке, и три человека живут. И сказать, что эти дети более несчастливы, но если им постоянно другие просто так же нарциссические такие дети не будут тыркать их, да, угу. то они могут быть даже более счастливы, добиться большего, потому что у них есть стимул вырваться из этой двушки, чем у того, у кого там у него комната как вся эта двушка, да, то есть эти же дети на самом деле не имеют даже какого-то навыка и стимула что-то добиваться и очень часто просто прогуливает состояние своих родителей. То есть это тоже известный факт, да? что через три поколения все нажитое, даже там в Англии там есть эффект третьего поколения. То есть всё, дедушка все нажил, да, папа там еще как-то
0: Да-да-да. А внук как бы уже То было, есть, понятно, уже да с... с... <с>... все прогуляют. Да, да, То да. есть смысла копить все равно нет. Да, да, да. Дать любовь и внимание своему состоянию. Да, человек. это уж точно не пропадет. Спасибо, Мария. Мария Кислева, клиническая психолог и кандидат психологических наук.